0: Willkommen, schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zur mittlerweile schon zehnten Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann. Hallo auch von mir und dem Manuel. Hallo doch mal unser Gast heute ist eine allseits bekannte Persönlichkeit, manche nennen ihn Stefan Rossbach. besser bekannt ist er allerdings als Schnuff. Hallo Schnuff, schön, dass du da bist. Halli, hallo. grüßt euch. Ja, wie gesagt, ich glaube, viele kennen dich schon. Trotzdem wird es sicherlich auch einige geben, die dich vielleicht noch nicht kennen. Deswegen jetzt am Anfang die fünf Minuten, am Anfang zu dir. Sag ein bisschen was über dich. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Wenn es nicht ganz fünf Minuten wären, ist auch nicht schlimm.
1: Okay, also ja, ich bin der Schnuff. So wie mich die meisten kennen. Ähm, bin 31 Jahre alt und wohne in Oelsnitz im Lauterbach. Mit meiner Frau zusammen und mit unserer Katze, Joschi. Aber wir nennen eigentlich immer Poschel. Genau, ich arbeite als Heilerziehungspfleger in dem Wohnheim für behinderte Menschen und betreue die dort, ja, in ihrem Alltag. Genau, was soll ich eigentlich alles so zu mir sagen? Also, ich bin mache gern äh, Sport. Auch wenn man mir das mittlerweile jetzt gerade nicht so ansieht, Es <lacht> ja, wird schon mal wieder so werden. Ähm, genau, und bin gerne in der Gemeinde aktiv und spiele dort immer mal Gitarre oder Schlagzeug und versuche immer mal eine coole Band zusammen
0: zu trommeln. hattest ja auch mal unsere junge Gemeinde in Reusa geleitet, einige Zeit lang. Oder?
1: Oh yes, das war cool. <lacht> Das war wirklich cool. Fehlt mir ein bisschen. <lacht> du uns auch.
2: <lacht> okay, dann gehen wir gleich mal äh, ins Thema rein. Also, was es hier ungefähr im Podcast gehen soll, ähm, ist nämlich dein Burnout, den du hattest. Und da können wir gleich mal anfangen. Erzähl einfach, wie es dazu gekommen ist. Und ähm, genauso. Bisschen zusammengefasst die Geschichte dazu.
1: Ja, also die Diagnose vom Arzt war jetzt, von meiner Ärztin war jetzt äh, nicht direkt Burnout, weil wenn man einen richtigen Burnout hat, da erholt man sich nicht mehr davon, hat sie gemeint. Aber es war sowas Burnout-ähnliches, war auf jeden Fall eine Überlastung der Seele, der Nerven äh, oder ja von meinem ganzen Gemüt. Und es ist dann so... Ähm, hat sich das rauskristallisiert. Also kristallisiert eigentlich gar nicht, das kam einfach wie so ein Holzhammer. Ähm, das war, Da war ich damals in bei Bonn unterwegs und habe vorher schon gemerkt, dass es mir irgendwie nicht so richtig gut geht. Ähm, ich mich ein paar Tage vorher früh immer mal so ein bisschen übergeben musste. Und dann dachte ich aber, ja gut, ich fahre trotzdem wieder nach Hause und äh, habe dann auf der, wo ich auf die Autobahn gefahren bin, gemerkt, dass irgendwie mir ja, so ein bisschen schwindelig ist. oder Genau, sehr unwohl. Und ja, meine Oma, die hat dann immer gesagt, in solchen Momenten, da musst du einfach nur den Namen Jesus ausrufen und beten. Naja, das habe ich gemacht. Und genau, habe dann immer wieder denselben Satz, Jesus, hilft mir und Jesus und Jesus äh, gesprochen und habe aber nicht gemerkt, dass ich nicht auf meine Atmung geachtet habe. Also ich habe mich so in dieses Gebet versteift, dass ich angefangen habe zu hyperventilieren und habe das aber gar nicht mitgekriegt. Zunächst hat, äh, haben meine Gliedmaßen angefangen zu kribbeln, so wie wenn ähm, der Arm einschläft und habe mir nichts so weiter dabei gedacht. Und dachte ich, naja gut, vielleicht liegt mein Arm gerade blöd. Aber das ist dann immer schlimmer geworden, so sehr, dass ich meine Beine, also dass ich ja, selbst der Bauch und die Brust angefangen habe zu brennen. Der, der Kopf, ich habe geschwitzt und der Kopf der hat angefangen zu brennen. Ähm, wie wenn der ganze Körper plötzlich, ja, so gekribbelt, als wenn er einschläft. Und habe dann angefangen zu, zu krampfen im Auto und habe gerade so, habe gesagt, Gott, ich brauche jetzt, also ich kam nicht runter von der Autobahn, weil einfach das, das sind fünf, sechs Spuren gewesen und äh, ich irgendwie ganz links und hätte ganz rechts gemusst und kam irgendwie gar nicht klar. Genau, habe gesagt, Gott, ich brauche jetzt auf der Stelle eine Ausfahrt, sonst auch hier einen Unfall und hatte mich irgendwo schon an irgendeiner Leitplanke gesehen und dann kommt doch eine Ausfahrt, die habe ich gerade so irgendwie geschafft und kam dann wirklich Gott sei Dank, also ich glaube wirklich, dass Gott dort einen LKW eine Panne geschickt hat. <lacht> Sorry an den, der da die Panne hatte, war aber gut für mich. Äh, genau, konnte mich hinter den LKW stellen und erstmal stehen bleiben. Das ist da erstmal so weit passiert. Ich dachte, ich habe vielleicht irgendwie zu wenig Zucker in mir oder Genau, habe dann erstmal was getrunken und versucht, mich wieder zu beruhigen. Und da habe ich aber schon wieder normal geatmet. Also ein bisschen schneller, aber halbwegs normal. Genau, das war da erstmal so die hauptkrasse Situation, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist irgendwas ganz, ganz komisch. Wie ging es dann weiter an der Stelle? Ich habe dann mich untersuchen lassen in einem Krankenhaus, in einer Klinik. Und die haben aber bloß erstmal mein Blut getestet und meine Organe und so, ob alles in Ordnung ist. Und es war in Ordnung. Bis auf mein Blut, ja, das hatte halt zu viel Sauerstoff. Wenn man zu viel atmet, hat man zu viel Sauerstoff, genau. Und das war halt nicht gut. Und dann hatte ich aber gleichzeitig auch massive Angststörungen und habe mich nicht mehr getraut, Autobahn zu fahren. Blöd, wenn man da gerade in Bonn sitzt. Also... <lacht> Ich habe dann über mein Handy-Navi eingegeben, dass ich wieder nach Hause fahren will, aber die Autobahn unbedingt meiden muss und bin dann nach der Klinik nach Hause gefahren, über Landstraße und irgendwelche Feldwege, nur dass ich weit weg von der Autobahn bin. War dann am Ende neun Stunden unterwegs, ohne Pause, weil ich Angst hatte ähm, und wollte nur noch nach Hause. Also es waren wirklich, glaube glaub ich, die anstrengendsten neun Stunden in meinem Leben. Genau, zwischendurch immer wieder Panikattacken gekriegt. Aber ich hatte vorher noch nie eine Panikattacke. Also ich wusste gar nicht, wie sich das anfühlt. Und hatte da regelmäßig Panikattacken auf dem Weg nach Hause. Und dann auch, wo ich zu Hause war. Hier habe ich mich dann untersuchen lassen. Und die haben dann festgestellt, dass es das ja eine psychische ja, Überlastung war. Was würdest du jetzt rückblickend sagen...
0: Hast du vorher vielleicht falsch gemacht oder was würdest du sagen, hat sich verändert? Was machst du jetzt anders?
1: Naja, ich habe, glaube ich, zu viel an zu vielen verschiedenen Positionen irgendwie gedacht, ich muss es alleine hinkriegen. Ich war so so stolz, glaube ich, habe das nicht so richtig hingekriegt, Aufgaben zu verteilen an Menschen, die das vielleicht viel besser gemacht hätten als ich. Ich dachte da, ja, ich krieg so viel Lob und... Ähm, Macht mein Zeug ganz gut und fühle mich wohl und es läuft ja auch ganz gut. Das muss mir erstmal einer nachmachen und genau. Aber Gott hatte da, glaube ich, schon, schon längst ganz andere im Blick, die das viel besser machen als ich.
0: <lacht> Hattest du schon mal da auch so eine Ahnung, so eine Vorahnung vielleicht gehabt, dass es sowas passieren könnte? Oder hast du einfach nur so reingelebt, ohne jetzt zu sehen, dass es dich auch treffen könnte irgendwo?
1: Also, ich habe. Mir immer gesagt, das ist zwar Stress, was ich so habe in meinem Leben, aber es ist positiver Stress. Es gefällt mir, ich habe Freude dabei, ich habe Spaß dabei und es ist für Gott, also wird mir da nichts passieren. Der wird schon auf mich aufpassen, dass da nichts passiert. Und meine Mutter, die hat aber eigentlich nur, die hat gesagt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du mal, bis es dich mal umhaut. Also Anzeichen gab es schon. Ich hatte vorher, ähm, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, zum Beispiel und mich hingelegt habe, kam ich nicht wirklich zu. Also mein mein Puls war ziemlich schnell. Trotz, dass ich schon seit zwei Stunden lag oder so. Aber mein Kopf hat irgendwie weitergearbeitet. Und hatte mal so ein bisschen Tinnitus. Den hat dann ja sogar mein Arzt gesagt: entweder nimmst Medikamente oder überhörst diesen Ton. Der vergeht auch wieder. Ich habe ihn überhört. Er ging auch wieder weg. Ja, das waren so ein bisschen Anzeichen.
2: Und was hast du dir so gedacht, als dir gerade das, was deine Mutter gesagt hat oder als du halt mal diese ähm, kleinen Vorzeichen hattest? Hast du die ein bisschen über,
1: überhört oder genau, was waren deine Gedanken dazu? Ja, die hatte ich habe ich alle überhört. Wie gesagt, also ich dachte, das ist positiver Stress und ähm, ich bin noch fit, bin noch ein junger Mensch und dachte immer, ach, mit Depression und Birnau, das ist so eine Volkskrankheit und das hat jetzt jeder und wenn man immer weiter weiß, sagt der Arzt sowieso, ähm, das ist psychisch und ja, ich dachte, das wird immer sofort auf auf die Psyche geschoben, aber ich dachte, naja, wir sind ja trotzdem irgendwie also warum sollten wir das jetzt auch passieren, also genau, habe das nicht wirklich für voll genommen. Du warst eigentlich glücklich vorher und zufrieden ist regelrecht, wenn auch überlastet, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon, schon zwischendurch immer mal ähm, überlegt, okay, wer könnte denn so mein Nachfolger sein in verschiedenen Positionen? Ne? Also wer könnte mal die Jugendgottesdienste übernehmen, dort die musikalische Leitung oder dieses ja, Organisieren vom Lobpreis. Und in der jungen Gemeinde habe ich schon immer mal so ein bisschen geguckt, wer könnte denn da so passen, und das mal übernehmen, das waren so meine Gedanken. Kurz bevor das dann so war, habe ich auch wirklich mal ein bisschen zugeben müssen, dass ich echt irgendwie ganz schön platt war bei vielen Dingen. Und mir die Ideen gefehlt haben für irgendwelche Gottesdienste. Weil ich dachte, okay, so viel Aufwand mache ich jetzt nimmer. Und ähm, habe schon gemerkt, dass ich eigentlich, eigentlich will meine Seele ein bisschen runterfahren. Aber habe das nicht zugelassen, dass die runterfährt. Du wurdest dann sozusagen zum Runterfahren gezwungen, regelrecht. Ja,
0: mir wurde die Handbremse gezogen. Du hast dich dann ja längere Zeit verständlicherweise erstmal rausgenommen. Und ja, das ist jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Und jetzt frage ich dich, was ist heute in deinem Leben anders als vorher? Was hast du alles
1: verändert? Was hast du dir mitgenommen? Also ich habe als allererstes musste ich natürlich die die Dinge aufgeben, die ich da eigentlich übernommen hatte, also die, die Leitung von der jungen Gemeinde, was mir von allem eigentlich am schwersten gefallen ist, weil ich krasse Schuldgefühle hatte, gedacht, ich, ich kann doch die jetzt nicht im Stich lassen und wenigstens noch ein, noch, ein, noch ein halbes Jahr, bis dann so das Schuljahr so rum ist und dass man da wenigstens vorsichtig und langsam jemanden dort mit in die Leitung nehmen kann, ein bisschen ja, mit Anleiten. Das ging aber nicht. Also ich, sobald ich dort in Nähe, in die Nähe von der Gemeinde kam oder vom Gemeindezentrum, ähm, habe ich Panikattacken bekommen und konnte den Raum eigentlich nicht betreten. Musste, musste abbrechen, musste wieder gehen. Und es hat mir natürlich massive Schuldgefühle verpasst, wo ich dann aber trotzdem von vielen, ja, die haben ja. Mut zugesprochen und gesagt, alles in Ordnung und brauchst du überhaupt keine Gedanken oder Sorgen machen. Genau, die Leitung von da von den Jugendgottesdiensten habe ich abgegeben. Ist mir auch schwer gefallen, aber da war ich ja immerhin auch ein paar Jahre länger dabei und habe erstmal so eine Zwangspause genommen, also auch von den Gottesdiensten im die normalen Gottesdienste in der Kirche. <lacht> habe dort nichts mehr mitgemacht. All-in-one, musste warten, musste, war ausgesetzt und habe versucht, mich wirklich auf mich zu konzentrieren. Habe dann hier angefangen, mich abzulenken mit irgendwelchen Bauprojekten. Habe angefangen, mit Holz irgendwelche Sachen zu basteln und zu bauen, um meinen Kopf freizukriegen. Bin viel spazieren gegangen, was total männlich ist. <lacht> ja, das genau. Habe angefangen, ein paar Sachen zu lesen. Hab mir Predigten angehört über Angst oder ja, solche Sachen. Ja, habe also grundsätzlich einfach versucht, ein bisschen runterzufahren, mich mehr auf mich zu konzentrieren, auf das, was mir Spaß macht und vor allem auch mehr Sport zu machen. Genau.
2: Du hast gerade schon gesagt, wie auch einige Freunde gesagt haben, dass es ja eigentlich nicht so schlimm ist und so. Wie haben denn konkret irgendwie deine Familie oder deine Freunde? Ähm, darauf reagiert, als passiert ist oder auch die Zeit danach? Also wie haben sie so, ähm, das wahrgenommen oder
1: vielleicht auch dich unterstützt? Also der größte Dank geht da glaube ich an meine Mutter. Die hat, also die hat sofort gewusst, was los ist und die hat sofort gewusst, was zu machen ist. Also mir auch wirklich in den Hintern zu treten und zu sagen, du musst jetzt ins Auto einsteigen und hierher fahren. Egal was ist, du musst durch, du musst hierher fahren. Wenn man an Depressionen leidet, also die Diagnose war dann eben diese seelische Überlastung und Depression mit, mit einer Schilddrüsenentzündung. Also wenn man das hat, dann sind es ähnliche Symptome wie bei einem Burnout. Nur das kann man dann gut mit Medikamenten auch behandeln. Genau, und meine Mutter wusste da Bescheid. Die hat sich das ja die wusste sofort was zu tun ist ich kam dann auf frühes wenn ich aufgewacht bin einfach nicht aus dem Bett also ich konnte mich ich wurde so schlapp dass ich mich weder nach links noch nach rechts drehen konnte ich lag einfach nur wie tot drin im Bett und habe nur darauf gewartet dass ich ohnmächtig werde oder genau ist aber nicht passiert das war halt einfach nur dieses empfinden und so ging's mir und sie wusste genau, wenn du im Bett liegen bleibst, wird es nicht besser. Du musst jetzt aufstehen, du stehst jetzt auf, du isst was, trinkst was, dann ja gehst du mal eine kleine Runde spazieren, so weit wie du es schaffst und dann auch wieder zurück. Aber schau, dass du jetzt nicht die ganze Zeit nur da liegst. Genau, das hat mir wirklich geholfen, weil sobald ich aufgestanden bin und mich wirklich bewegt habe, ist es auch ein bisschen besser geworden. Aber die Kraft war schnell zu Ende. Ja... Das Gute ist, dass in meiner Familie viele mit Medizin zu tun haben. Also meine kleine Schwester, die arbeitet in der Apotheke. Die wusste, welche Mittel schon so erstmal helfen, ohne dass man zum Arzt muss. Die so ein bisschen, ja, für mich ganz gut sind. Meine Tante, die ist in, in Bayern, ist die Chirurgin. Gut, die konnte jetzt damit nicht so viel, sie könnte mir Mut zusprechen. <lacht> genau, ja. Sie haben natürlich alle viel Mut zugesprochen und regelmäßig angerufen und sich gemeldet und meine Mutter war sehr viel da. Ja. Hast also weitgehend positive Erfahrungen mit deinen
0: Mitmenschen sozusagen gemacht? Ja, durchweg. Alle. Sehr, das ist
1: auf alle Fälle sehr, sehr gut und sehr wichtig, glaube ich, in der Situation. Ne? Ja, also vor allem auch, weil man nicht nur in so einer Situation will, man nicht ständig Leute um sich rum haben, sondern man will dann vor allem auch wirklich so absolute Ruhe haben. Und das hat viel geholfen, dass auch viele gesagt haben, wir kommen jetzt nicht vorbei, sondern wir lassen dir deine Ruhe.
2: Gab es da trotzdem auch Momente, Ende, wo du mal echt irgendwie die Schnauze voll hattest von den ganzen ja, wird schon alles wieder gut gehen und so? Also gab es also so wirklich Zeiten, wo du ähm, auch einfach genervt
1: von den äh, ganzen ähm, Ermutigungen warst? Ja, also ich war ja vorher selber so einer, der dann immer gesagt hat, also du kannst dich da dagegen wehren, gegen solche Sachen, du musst nur ordentlich beten und glauben und aber ja, das hat mir zum Teil, hat schon manchmal genervt. Also meistens war das gut, hat es mir geholfen. Aber gerade in den Momenten, wo ich wirklich schlecht drauf war und je mehr ich Kraft gekriegt habe, desto mehr hat es mich genervt, diese positiven, das wird schon wieder. schon ne. Du hast gerade schon äh, gesagt,
0: ja, bieten und glauben. Wie hast du denn selbst Gott erlebt in der Zeit? Also
1: mit, mit sehr gemischten Gefühlen. Weil ich gedacht habe, okay, wenn ich auf der Autobahn bin, mir geht schlecht und ich rufe den Namen Jesus aus, dann muss alles weichen. Und das ist nicht passiert. Aber als ich gesagt habe, Gott, ich brauche jetzt eine Autobahn in der Ausfahrt, die hat er mir geschenkt. Weil sonst hätte ich wirklich einen Unfall gebaut. Ich Wie gesagt, ich habe gekrampft und hatte das Auto nicht mehr unter Kontrolle. Klar, ich bin dann viel spazieren gegangen und habe erst habe ich mir nicht getraut, Gott anzuklagen, weil es ist immer ein Gott. Und was bilde ich mir, kleiner Mensch, ein, Gott irgendwie ja, vors Loch zu schieben. Und mir ist aber irgendwann ja auch bewusst geworden, dass, dass Gott es aushält, wenn ich mal so richtig ausraste und laut werde und ihn anklage und sagt, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Aber ich habe auch erlebt, wie Gott genau auf solche Anklagen reagiert hat oder geantwortet hat. Also ich hatte das, das war mal, ich glaube, irgendwann abends lag ich im Bett und habe wirklich so richtig die Schnauze voll gehabt. Und habe gebetet und gesagt, Gott, das, warum so ein Scheiß jetzt? Und warum muss mir das passieren? Ich bin voll unterwegs so in deinem Namen und mach ja dass dein Reich gebaut wird und gib hier alles. Und warum haut es mich jetzt hier so um? Und warum muss ich jetzt die Füße stillhalten? Und warum musst du so wehtun? Kannst du das nicht auch anders machen? So, dass es nicht wehtut. Ich halte auch die Füße still. Und dann habe ich wirklich so gemerkt, wie Gott so, ja, so, so schelmig, so lächelnd, so mir antwortet: So, <lacht> also, mal ganz im Ernst, sei mal ehrlich zu dir selbst. Wenn. Ist dir jetzt gut gehen würde, würdest du wirklich die Füße stillhalten? Und das hat gereicht, dass die Wut sofort weg war. Also, weil es eine Gegenfrage war, die ich mir zu hundertprozentig selber beantworten konnte. Und ich wusste, dass, das es ja irgendwie notwendig war, weil ich vorher halt die Anzeichen nicht wahrgenommen habe oder eben auch so für stolz war, ne? Und dachte, ich krieg das alleine hin und ja, also er hat mir so ein bisschen gezeigt, du bist nicht der Einzige, der hier an meinem Reich baut. Da gibt es viel, 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 viel mehr, die das mindestens genau und noch viel besser können als du. Und das passt schon. Jetzt bist du ruhig, du darfst jetzt die Füße stillhalten, du darfst dich ausruhen, du darfst durchatmen. Und das heißt ja nicht, dass äh, ja, unsere, unser Weg zu Ende ist oder dass du nie wieder Lobpreis machst oder nie wieder irgendwas leiten darfst. Aber jetzt bist du erstmal entspannt.
0: Du hattest sozusagen Zeit zur Reflexion mit dir selbst und mit Gott. Ja.
2: Also würdest du sogar vielleicht auch im Nachhinein sagen, dass du Gott dankbar dafür bist, wie er es gemacht hat? Also am Anfang wahrscheinlich eher nicht so, aber so am Ende
1: hingegen zu? Das ist natürlich eine schwere Frage. Wenn ich ehrlich bin, dankbar, hm. ja, doch. Weil auch meine Eltern oder speziell meine Mutter gesagt hab, hat wie soll denn das, also ich habe da sehr auch äh, an meinem Single-Sein gelitten zum Teil, also ich hatte schon Beziehungen und Partnerschaften so, aber die waren jetzt eher kurz und meine Mutter, die hat auch schon gesagt, also wie soll denn deine Frau auch in deinem Leben Platz haben, wenn du nur unterwegs bist und wenn du mal nicht unterwegs bist, dann bist du gerade auf Arbeit. Wie willst denn du dich wirklich für eine, wie willst du fertig oder ja, bereit sein für eine Frau, also für eine Richtige, die Zukunft hat? Ja, und jetzt im Nachhinein, ja, jetzt bin ich verheiratet, ne? also <lacht> Frage beantwortet. <lacht> wie geht es dir allgemein heute? Gut, sehr gut, bin sehr glücklich. Aber mir fehlt auch ein bisschen, muss ich schon sagen, also mir fehlt es schon ein bisschen auch, wieder aktiver zu sein so in der Gemeinde eine Aufgabe zu haben und mich dort reinzuhängen. Es fehlt mir ein bisschen, aber ich weiß noch nicht so richtig, wie Gott es jetzt gerade so sieht. ist Sind noch irgendwelche Anzeichen
2: da von, ich mal von damals oder hast du irgendwie Angst, dass es später nochmal passieren wird? Also vielleicht so in, in näherer Zeit, wenn du dir wieder irgendwie ein bisschen mehr
1: nimmst Also ja, solche Gedanken sind schon mit da. Angst jetzt gerade nicht. Aber wenn ich merke, okay, boah, das ist jetzt schon wieder viel und es oh, ist mir schon wieder ein bisschen schwindelig. Aber ich habe das bis heute noch, wenn ich jetzt irgendwie manchmal früh im Gottesdienst zum Beispiel mit dran bin, das zeitig aufstehen und dann hast du, musst du sofort los und jetzt hast du da eine Verantwortung und ähm, machst wieder das, was dich früher eigentlich so kaputt gemacht hat, ähm, dass ich mich dann früh übergeben muss. Das habe ich in der Zeit von, dem, von der Krankheit eigentlich ein halbes Jahr lang jeden, jeden Früh jeden Tag, na, also erstmal übergeben. Das war das erste, was ich gemacht habe. Passiert heute auch manchmal noch so. Aber ich weiß, dass das mein, mein Körper da findet, da jetzt mal kurz was zum Kotzen. Aber eigentlich äh, ist es okay und ja, kommt damit eigentlich ganz gut klar. Und es ist auch nicht immer. Es ist eher, eher eine Ausnahme, eine Seltenheit, dass es mal noch passiert. Aber es kommt schon nochmal mit vor. Wird das weniger oder ist das jetzt sowas,
0: wo du sozusagen mit Leben musst, mit Leben willst oder wie auch immer du das jetzt
1: bezeichnen würdest? Das, das wird schon weniger. Also wie gesagt, das ist eine Ausnahme und, wir, und es ist eigentlich auch nur, wenn ich mich zu sehr da rein stresse, dass ich, 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 ich da jetzt alleine, ich habe da alleine Verantwortung und ich muss das jetzt und ich muss da, weil es Quatsch ist, weil er macht, <lacht> Gott macht und ich bin nur einfach mit dabei. Also, genau, wenn ich mich zu sehr reinstresse, dann passiert es schon mal mit, aber das wird irgendwann auch komplett vergehen. Die Sache ist die, dass wir Menschen uns die negativen Sachen viel mehr, das brennt sich viel mehr in unser Gedächtnis, in unserem Kopf, als die vielen, vielen, vielen positiven Sachen und es ist auch schwerer, die negativen Sachen wieder loszuwerden. Ja, aber irgendwann sind sie auch weg, denke ich, häufig.
0: Mhm. Du hast jetzt so schön gesagt, Gott macht. Würdest du sagen, du hast jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren mehr gelernt, auf Gott zu vertrauen und mehr seinen Weg in deinem Leben zu gehen, also weniger
1: Schnuff macht, sondern Gott macht, wie du ja gesagt hast? Also ich habe nach wie vor ein starkes Gottvertrauen. Also das, das hat darunter nicht gelitten. Das war vorher schon so, das ist auch jetzt noch so. Ich habe, wo ich äh, mein Leben Gott nochmal gegeben habe, das war ungefähr so mit 18, 19, da habe ich Gott gesagt, okay Gott, ich kenne dich jetzt schon eigentlich mein Leben lang so ein bisschen, aber irgendwie auch noch nicht so richtig und ab jetzt will ich dir bedingungslos vertrauen. Und habe Gott mir noch mal neu mein Leben gegeben und habe gesagt, ich will ihm wirklich vertrauen. Und das tue ich, glaube ich, auch. Ich habe, glaube ich, ja, deshalb hat da keinen Abbruch genommen. Auf Gottes Stimme hören. Ich versuche sehr, auf Gottes Stimme zu hören und klappt aber trotzdem oft auch nicht, weil ich zu sehr ab oder mich schnell ablenken lasse, weil vieles irgendwie so viel lauter ist in meinem Alltag. Aber ich kann nur jedem empfehlen, dass man sich mal rausnimmt aus dem Alltag eben. Und wenn Fernsehgucken zu dem Alltag gehört, ist es irgendwie trotzdem halt da. Und es ist eine laute Stimme. Oder aufs Handy gucken. Ich schaue viel zu viel aufs Handy. Das müsste alles viel weniger werden. Was mir sehr geholfen hat, um Gottes Stimme wirklich zu hören, das ist spazieren gehen. Auch mal wirklich alleine oder sich mal hinzusetzen. Und wenn es nur mal irgendwo aus Feld schauen ist. Oder, es klingt voll bescheuert, aber naja, so ist es halt. Oder irgendwelche Wolken, hat die, hat die Wolke irgendeine Formation, die dir oder irgendein Bild, die dir gerade irgendwas bringt. Da dann Gottes Stimme zu hören, ist viel leichter, als wenn man irgendwie auch in seiner Wohnung sitzt, in seinem Vertrauten und Stille wird. Das geht auch, aber ich hab, ja, bei mir funktioniert es besser, wenn ich draußen bin und spazieren gehe. Ähm, wenn du so zurückblickend äh, auf die
2: Zeit, ähm, wie jetzt jetzt nochmal irgendwie ähm, wieder nochmal daran denkst, was sind so die Dinge, die du ähm, ich heute daraus gelernt hast? Und wenn du vielleicht eine Person irgendwie siehst, die sich auch gerade so überlastet fühlt oder auch das Gefühl hat, einfach so ähm, jetzt kurz davor zu sein oder vielleicht auch gar nichts Gefühl hat und denkt, das wäre ja alles gut, aber du siehst, ähm, wie, es, ähm, wie es einfach zu viel macht. Was sind so die Dinge, die du ihr mitgeben würdest, also der Person oder genau vielleicht irgendwelche Ratschläge, die du ihr geben würdest?
1: Also ich würde auf jeden Fall was sagen ne? und würde auf jeden Fall der Person raten, mal innezuhalten und das Leben oder ja, das was in wo die Person sich so reinhängt, zu überdenken, ob das in der Form oder in dem Ausmaß notwendig ist, aber ich will ja auch niemanden Angst machen. Also weil nur weil mir das passiert ist und meine Belastungsgrenze da vielleicht nicht so hoch war oder da erreicht war, heißt es ja nicht, dass das bei einer anderen bei der anderen Person auch der Fall sein muss. Also viele halten mit Sicherheit viel mehr aus als ich und sind da belastbarer und gehen da viel mehr auf. Und Stress ist halt dummerweise irgendwie so ein, ich glaube, das ist so ein mitteleuropäisches Ding, dass wir uns so krass Stress machen und immer mehr und immer lauter und immer höher und immer besser und uns immer viel mehr an anderen Menschen orientieren und vergleichen, als einfach nur das zu machen, für was Gott uns gemacht hat. Also ich würde dann schon auch Ratschläge geben oder sagen, hier, pass mal auf und schau mal, die Notbremse, die ist wirklich nur in der Not da. Also es wäre schon gut, wenn du vorher ein bisschen die Bremse reinhaust.
2: Und was würdest du Leuten sagen, die schon hinter der Notbremse sind, also die vielleicht ähm, auch so ähnlich wie du so ein, äh, einen Unfall hatten oder dann einfach so äh, ausgepowert sind, dass sie einfach ähm, nicht mehr können? Was würdest du denen sagen, so diese Zeit, die du praktisch du danach erlebt hast, die sie wahrscheinlich auch erleben werden, was würdest du ihnen damit geben?
1: Auf jeden Fall nicht unbedingt Gott immer die Schuld zuschieben. Also die Schuld nicht bei Gott suchen, sondern eher dankbar sein, dass eben ja, ich meine, ich lebe noch also, und ich hatte keinen Unfall. Ähm, dafür kann ich sehr dankbar sein und ja, viel mehr auf sich selbst hören, auf das, was die eigene Seele eigentlich sagt und spricht. Und wenn es schon soweit ist, also die Seele, die, die, die schreit auch, glaube ich. Also wenn es wenn sie nicht mehr kann, dann schreit sie, komm, fahr mal runter, so, lass mich in Ruhe, ich kann nicht mehr. Also mehr auf sich achten und ja, sich einen Ausgleich suchen. Also jetzt Schule oder irgendeine Leidenschaft, ähm, irgendwo vorne dran zu stehen, das ist halt eine, eine psychische Belastung. Das heißt, man braucht einen körperlichen Ausgleich. Das heißt, Sport machen, das ist äh, kraftbringende Arbeit oder irgendwie Holzhacken oder irgendwas basteln oder was bauen. Das ist kraftbringende Arbeit, da denkt man zwar auch nach, aber also ich habe da aber nur über dieses Bauprojekt nachgedacht. Und das war sehr angenehm, weil ich da nur in meinem Tempo arbeiten musste, hatte keinen Druck, keinen Stress, musste mich mit niemandem vergleichen. Das hat mir sehr, sehr gut getan. Genau, viel rausgehen, frische Luft, Sonne tanken und sich bei schlechten Tagen nicht unterkriegen lassen. Oder wenn man mal so einen Rückfall hatte, also ich hatte das ja häufiger gehabt, ne? wenn ich mich mal zwei Monate lang nicht übergeben habe und dann war es dann mal wieder so weit, dann nicht zu denken, ach, jetzt kommt es wieder zurück und wieder du Versager und bla bla bla, sondern ich habe dann gedacht, naja, zwei Monate ohne Kotzen, starke Leistung. Und habe mich dann von dem einen Mal oder wenn es nochmal war, dann nicht unterkriegen lassen, sondern auf das, was ich geschafft habe, konzentrieren ähm, und nicht auf das, was ich nicht geschafft habe.
2: Okay, danke schön für das Gespräch, das wir jetzt schon hatten. Jetzt würde ich dir noch äh, die Frage stellen, ob du unseren Zuschauern sowas wie einen, einen, einen Tipp geben kannst, was sie vielleicht einfach mal in ihrer Freizeit ähm, tun können.
1: Ich lese jetzt gerade das Buch von Bobby Schuller. Das ist der Pastor und Prediger von Hour of Power. Das Buch Du bist geliebt. Also ich habe es noch nicht durch, weil ich ein unfassbar schlechter Leser bin. Und übelst ungern lese. <lacht> Aber das Buch kann ich wirklich empfehlen. Die haben ja in ihrem Gottesdienst haben die immer dieses Anfangsbekenntnis. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das zusammenkriege. Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht das, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Das kann mir keiner nehmen. Ich muss nicht hetzen. Ich muss nicht noch irgendwas. <lacht> Und ich kann mich äh, kann meinem Freund Jesus Vertrauen und seine Liebe mit der Welt teilen. So Dieses Bekenntnis, das äh, tüftelt er da so ein bisschen aus. Also jeden Satz für sich, was, was es bedeutet und geht ein bisschen in die Tiefe. Das Bekenntnis hat mich schon immer irgendwie begeistert, weil es irgendwie wirklich eine krasse Aussage hat und einen wirklich aufbauen kann. Und dann nochmal zu wissen auch, wie er da drauf gekommen ist, das ist schon sehr, sehr stark. Es ist für einen selber, also seine Persönlichkeit zu stärken, wirklich sehr, ein sehr gutes Buch.
0: Vielen Dank dir für deinen Tipp. Auch wenn jetzt, glaube ich, das Leben ja langsam wieder losgeht nach Corona. Vielleicht findet man ja auch, genau wie du, bevor man bevor die Notbremse gezogen wird, Zeit, sich mal zurückzuziehen, zu lesen, rauszugehen, aufs Feld zu gucken, was auch immer. Lieber Schnuff, danke, dass du da warst. Danke, dass du dich auch den sehr persönlichen Fragen gestellt hast. Ähm, ja, das war's dann für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Auch tschüss von meiner Seite.